0: Eles vão para o bloco. Todos ficam em pé no cubo d'água. Cada detalhe é fundamental. Embaixo a raia 1, no alfa raia 8, uma piscina só. E eles vêm. Pouco mais de 20 segundos para a consagração. César Cielo começou forte na raia número 4. O francês também vem forte na raia número Bom dia, boa tarde, boa noite, meus ouvintes. Com vocês novamente, o professor Juliano Magalhães Guedes, do curso de Educação Física do Unilabras. No podcast de hoje, falaremos sobre o preparo dos atletas olímpicos para Tóquio 2020. Pois bem, como todos nós sabemos, os Jogos Olímpicos de Tóquio deveriam acontecer ano passado, em 2020. Porém, Devido à pandemia, o maior evento esportivo do mundo foi adiado para esse ano, de 2021. Apesar desse adiamento, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos seguem com o nome de Tóquio 2020. A opção do Comitê Olímpico Internacional, o COI, e do Comitê Organizador foi manter a identidade visual já usada desde 2013, quando a cidade foi escolhida como sede e garantir que todos os produtos já adquiridos não percam a validade. As medalhas e os pódios que sempre levam a logomarca dos jogos também seguirão com a grafia Tóquio 2020. Ou seja, mesmo com os jogos sendo realizados em 2021, as medalhas conquistadas pelos atletas terão o símbolo de 2020 assim como os pódios nos quais eles subirão para ouvir o hino nacional de seus países após o título. A data oficial de abertura dos Jogos será sexta-feira, 23 de julho de 2021. Vai até domingo, 8 de agosto. Todas as modalidades esportivas serão transmitidas ao vivo. Porém, não haverá nenhum público presente nos locais do espetáculo. Então... Uma pergunta que muita gente está curiosa para saber a resposta é como os atletas se prepararam em meio à pandemia? Será que eles, os atletas, realmente estarão prontos para competirem no auge de sua forma física ou não? Será que a pandemia afetou drasticamente o desempenho dos atletas? Então, o que nós sabemos até o momento é que o adiamento das Olimpíadas de 2020 e as normas de isolamento social alteraram a rotina dos esportistas de elite que sonham com o um pódio no Japão. Não fosse a pandemia de coronavírus, o mundo já teria vivenciado esse grande espetáculo. A Covid-19, no entanto, paralisou todas as atividades e alterou o planejamento, frustrando atletas de elite em todo o mundo, inclusive do Brasil. Assim, os atletas de fato tentam recuperar o tempo de preparação perdido. O clima de incertezas permanece. No momento atual, o que, sabe, o que nós estamos chamando de novo normal, a rotina e modo de treinamento dos atletas são bastante diferentes do período anterior à pandemia. Especificamente aqui no Brasil, a dificuldade foi e continua sendo ainda maior para os nossos atletas, pois o país foi um dos mais atingidos pela doença e um dos menos capazes de reagir com responsabilidade, o que aumentou o período de isolamento e, consequentemente, o tempo disponível para preparação e treinamento. Assim, no início do segundo semestre de 2020, o Comitê Olímpico do Brasil, o COB, iniciou dois movimentos de retomada. A primeira fase, conhecida como Missão Europa, levou 238 atletas brasileiros de 24 modalidades para um período de treinos no exterior. E aqui no país teve a reabertura do Centro de Treinamento Time Brasil, do Parque Aquático Maria Lenque, no Rio. O objetivo do Missão Europa, obviamente, foi dar suporte na retomada de treinos de atletas classificados e com potencial para garantir vaga em Tóquio. Já no Brasil, o Centro de Treinamento Time Brasil, em Meia pandemia, abriu as portas no segundo semestre de 2020 a 40 atletas, além de treinadores, equipes multidisciplinares e funcionários do COB todos testados previamente para minimizar os riscos de contaminação. Assim, a atleta campeã mundial de maratonas aquáticas, Ana Marcela Cunha, depois de ter ficado dois meses parada, disse o seguinte ao, ao site do COPE, aspas, é um momento bom para retornar a treinar e a cabeça continua com o mesmo objetivo. A sensação é de começar tudo de novo em busca de um sonho. Espero que agora a gente possa voltar com tudo, todos os dias treinando. Fecha aspas. Desde o ano passado e ainda esse ano, obviamente, o COB também deu apoio a atletas residentes e locais em que a pandemia está sob controle, como Thiago Braz, campeão olímpico do salto com vara, e Nuno Soares do salto triplo, na Espanha, entre outros. Os esportes coletivos de contato, como as lutas, definitivamente foram os mais afetados pela pandemia, por causa da falta de entrosamento, ritmo de jogo, contato com os, contato com os adversários. Então assim, com a flexibilização das medidas de isolamento, os esportes individuais e os locais para prática esportiva individual, com restrição de número de pessoas no local, voltaram mais cedo que os esportes coletivos e as lutas que necessitam de contato ou maior número de praticantes para o desenvolvimento do jogo. Então, as nações que conseguiram controlar a pandemia mais rapidamente, os esportes coletivos e de contato voltaram mais cedo. E isso, meus ouvintes, é determinante para o sucesso do time. É mais tempo jogando, de preparo, de ritmo e mais tempo para correção dos erros. Por isso que eu volto a falar, os esportes coletivos e de contato no Brasil, particularmente, foram muito afetados. Os atletas ficaram muito tempo parados em 2020, fizeram o possível para manter o condicionamento físico em casa, fazendo atividades individuais, cuidaram do corpo, da alimentação. Quem estava lesionado teve tempo para se recuperar da lesão, porém, não treinaram coletivamente por meses, e isso deixou o hobby, os atletas e treinadores, muito preocupados. Assim, a Missão Europa, por exemplo, foi uma estratégia para salvar muitos atletas e equipes de elite do Brasil. O problema foi que uma parcela muito pequena dos atletas teve a possibilidade de sair do Brasil para treinarem. Muitas pot potencialidades não tiveram a mesma oportunidade. Nós sabemos que nas Olimpíadas sempre tem aquele atleta ou equipe que não estão entre os favoritos vai lá e ganha uma medalha. Então, o quanto esses talentos esportivos saíram perdendo por terem ficado muito tempo sem treinar, sem apoio, nós não sabemos. Essa é uma questão que será respondida quando os Jogos Olímpicos acontecerem. Mas é fato que o cenário de várias modalidades mudou por conta dessa pandemia. Afinal, tem países que votar com os treinamentos de seus atletas de alto rendimento antes de outros, e isso pode fazer muita diferença. De acordo com Marco Laporta, que é chefe da Missão Tóquio 2020 e vice-presidente do COB, os desafios para Tóquio serão muitos. A cultura, o fuso horário, a gastronomia, a distância. Mas tudo já foi testado. Novas experiências serão vividas antes dos Jogos, para que possamos oferecer as melhores condições para que nossos atletas se preocupem apenas com desempenho esportivo. Segundo os dirigentes do COB, os atletas chegarão em Tóquio 12 a 14 dias antes do início de seus esportes. Esse é o período de aclimatação. Além dos atletas, toda a equipe multiprofissional irá se deslocar para a cidade sede nesse período. Médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, treinadores, massagistas, enfim, todos envolvidos na equipe dos atletas. Então, pessoal, a expectativa para as Olimpíadas de Tóquio são enormes. Ainda mais que o Brasil alcançou sua melhor participação olímpica na última edição, na Rio 2016, com 7 medalhas de ouro, 6 de prada e 6 de bronze, totalizando 19 medalhas e ficando na 13ª colocação geral. Mesmo com toda essa situação, eu ainda mantenho a esperança de acreditar nos brasileiros com mais chances de medalhas nas Olimpíadas. Segue aí a minha lista pessoal, que eu elaborei com muito carinho e esperança. O surf masculino é uma modalidade inédita nos Jogos Olímpicos. Pelo time Brasil, os representantes carregam muita expectativa por um motivo muito simples. Brigam ano a ano em circuito mundial de surf e têm todas as condições de chegar ao pódio. É assim com Ítalo Ferreira, atual campeão do mundo, e com Gabriel Medina. O surfista mais badalado do país. Já no skate feminino, outra modalidade inédita dos Jogos Olímpicos, pelo time Brasil nós temos a Pamela Rosa, Raíssa Leal e a Letícia Bofone. A Pamela, por exemplo, é líder do ranking e atual campeã mundial na categoria Street. Atleta vive a sua melhor fase da carreira. É difícil não imaginá-la é, no, no pódio em Tóquio. Na vela, a dupla Martino Grael Kaena Cayena é a esperança de medalha para o Brasil. Líderes do ranking mundial nas suas categorias, as atletas brasileiras já deram uma demonstração do que pode vir no Japão. Elas venceram o evento teste do COI, realizado no próprio país da olimpíada que reuniu as melhores duplas do planeta justamente no local que será palco para a modalidade a partir de 23 de julho impossível também não imaginar medalhas no vôlei tanto no vôlei de quadra quanto no vôlei de dupla de areia o vôlei masculino por exemplo é uma potência mundial no esporte coletivo de quadra o brasil é só orgulho com o time masculino que, coleciona conquistas nas últimas, que colecionou conquistas nas últimas edições dos Jogos Olímpicos. Faturou o ouro em Atenas 2004 e Rio 2016, além de prata em Pequim 2008 e Londres 2012. Ou seja, a seleção brasileira ainda não sabe o que é ficar de fora da final olímpica nesse século. Na canoagem, um dos talentos inesperados que surgiram recentemente no Brasil foi Isaquias Queiroz, hoje um dos principais nomes da delegação em Tóquio. O canoísta campeão mundial dos mil metros mostra regularidade e uma alta presença no pódio, o que gera bastante expectativa. Além do título de 2019, foi bronze nos mundiais de 2017 e 2018 e levou a prata na disputa em casa, na Rio 2016. Correndo por fora, o Brasil pode levar uma medalha inédita no tênis de mesa com Hugo Calderano. principal nome do país na modalidade, o atleta é o atual número 6 do ranking mundial e tenta se tornar o primeiro brasileiro a chegar ao pódio em uma olimpíada. Para isso, ele terá de enfrentar os talentosos e complicados jogadores chineses, dominantes da modalidade. Ainda assim, o atual bicampeão dos Jogos Pan-Americano tem condições para brigar por medalha. Na natação, o nosso principal representante é o Bruno Fratos, que é um grande velocista na prova de 50 metros nado livre. Esse ano, ele foi o segundo melhor tempo do mundo na prova e obviamente vai disputar por uma medalha em Tóquio. Lembrando que o Bruno é um grande amigo e treinou com César Cielo campeão olímpico e ainda atual recordista mundial nessa mesma prova. Já na natação de águas abertas, nossa esperança está com a Ana Marcela Cunha. A maratonista teve um ciclo dominante, venceu o prêmio de melhor na maratona aquática em 2017, 2018 e 2019 e vai chegar em Tóquio como a nadadora a ser batida. No judô, nossa esperança está com a Maíra Aguiar. Ela foi campeã mundial em 2017 e bronze em 2019. Maíra tem uma regularidade impressionante na categoria até 78kg. E isso não vem de hoje. Seus dois bronze, bronzes em Londres e Rio não deixam mentir. Com certeza o desejo de Maíra é chegar em primeiro lugar no pódio. Já a boxeadora Bia Ferreira tem feito um ciclo irretocável com pouquíssimas derrotas e um título pan-americano e mundial na bagagem. Ela é lutadora a ser batida em sua categoria até 60 quilos. Bia praticamente não tem adversárias e é cotada para pelo menos disputar a final olímpica. Menos do que isso, será uma grande surpresa. Não poderíamos deixar de falar de Artur Zanetti na ginástica. Zanetti é a maior esperança nas argolas, até porque a regularidade é sua grande arma. Ele foi campeão olímpico em Londres 2012 e prata na Rio 2016. Em Tóquio, a disputa promete ser muito acirrada e o atleta pode conquistar o feito inédito de se tornar o primeiro ginasta a ter três medalhas olímpicas nas argolas. Portanto, meus ouvintes, fiquem de olho na preparação de nossos atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio e façam suas apostas na maior celebração do esporte no mundo. Muito obrigado por ficarem me ouvindo durante esses breves minutos e até o próximo podcast.